0: Hallo da draußen, willkommen bei The Fast News von Auro Capital, euer Podcast für die schnellen Neuigkeiten an den US-amerikanischen Börsen. Ein kurzer Disclaimer, in diesem Podcast geht es um eine eigene Zusammenstellung von News und nicht um Handelsempfehlungen oder Anlageberatung. Ihr selbst seid für euer Tun verantwortlich. Auro Capital übernimmt keine Haftung für eure Entscheidungen, die aufgrund dieses Podcasts von euch selbst getroffen wurden. In dem Sinne kann ich nur sagen, passt auf euer Geld auf. Hallo nochmal, ich darf euch ganz recht herzlich zu unserem Wochenrückblick begrüßen. Es war eine phänomenale Woche, super spannend, was hier im Juli abgegangen ist. Nach der ersten düsteren Jahreshälfte schloss der Aktienmarkt am Freitag deutlich höher, wobei starke Gewinne im Technologiesektor dazu beitrugen, die Stimmung zu heben und den Fokus von der hohen Inflation zu nehmen. Auf Tagesbasis schloss der Nasdaq mit insgesamt 1,9%, der S&P kletterte um 1,4% hoch und der Dow schloss mit einem Plus von 1%. Auf Wochensicht schloss der Dow mit einem Prozent. Ein Plus von 3% während der S&P um 4,3% und der Nasdaq Composite um 4,7% stieg. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen beendete die Woche mit 2,66% und die zweijährige Rendite stieg auf 2,92%. In der aktuellen Earningszeit war die vergangene Woche die Earningswoche der großen Tech-Titel. Microsoft erholte sich am Dienstag im nachbörslichen Handel um 5 nachdem das Unternehmen nach einem Fehlschlag im vierten Quartal eine überraschend positive Prognose abgegeben hatte. Microsoft kündigte für das Geschäftsjahr 2023 einen zweistelligen Wachstum bei Umsatz- und Betriebsergebnissen an, wobei die Margen in etwa gleich bleiben sollen. Das entspricht den bisherigen Prognosen und ist angesichts der Sorgen vor einer drohenden Rezession ein ermutigendes Zeichen. Nach Microsoft kam Google und legte nach dem verfehlten zweiten Quartal um 4% zu, obwohl das Unternehmen vor weiteren Währungsproblemen aufgrund des starken Dollars und einer Verlangsamung der Ausgaben einiger Marken warnte. CFO Ruth Porat wies speziell auf schwierige Quartalsvergleiche hin und sagte, dass die sehr starke Umsatzleistung im letzten Jahr weiterhin schwierige Vergleiche hervorruft, die die Wachstumsraten der Werbeeinnahmen im Jahresvergleich für den Rest des Jahres belasten werden. Ein weiterer großer Tech-Titel, der diese Woche auch in aller Munde war, ist natürlich auch Facebook bzw. jetzt Meta-Plattform. Meta fiel während eines Q2-Earnings-Calls am Mittwoch, als CEO Mark Zuckerberg das Mikrofon nahm um etwa 5%. Dies geschah, nachdem die Facebook-Muttergesellschaft ihren allerersten Umsatzrückgang als börsennotiertes Unternehmen verzeichnete, nachdem die Nutzerzahlen von nun drei Monaten zum ersten Mal zurückgegangen waren. Eine Prognose für das Gesamtjahr zeigte außerdem, dass die Einnahmen im laufenden Quartal zwischen 6 und 14 Prozent hinter den Erwartungen zurückbleiben werden, da unter anderem die Marketingabteilungen ihre Budgets kürzen. Natürlich darf Apple diese Woche auch nicht fehlen. Apple kletterte am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 3 Prozent auf 162 Dollar pro Aktie, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal besser als erwartet ausgefallen sind. Und das Unternehmen sagte ebenfalls, dass sich die Verkäufe im laufenden Quartal trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit in den USA noch beschleunigen dürfte. Der Umsatz mit dem iPhone was fast die Hälfte aller Verkäufe ausmacht, belief sich auf satte 40,7 Milliarden US-Dollar. Das sind 3% plus im Jahresvergleich, während das Unternehmen eine Rekordzahl von Umsteigern von Android-Geräten im Quartal verzeichnen konnte. Dies trug auch dazu bei, dass der Umsatz der Apple-Service-Sparte auf 19,6 Milliarden Dollar Plus 12% im Jahresvergleich Anstieg und die Zahl der Nutzer, die wiederkehrende Abonnentengebühren zahlen, in den letzten 12 Monaten um 23% auf 860 Millionen Dollar Anstieg. Zu guter Letzt kommt natürlich auch noch Amazon diese Woche dran. Die Anleger haben auch die Aktie von Amazon in die Höhe getrieben, weil sie darauf wetteten, dass das starke Wachstum im Bereich des AWS Cloud Computing die Schwäche im Kerngeschäft des Einzelhandels aufwiegen wird. Die Aktie stieg sogar um 13,5% auf 108%. 38 Dollar pro Stück, trotz eines Nettoverlustes von rund 2 Milliarden, der durch eine massive Abschreibung auf die Investition in den EDV-Hersteller Rivian stark verzerrt wurde. Eine positive Umsatzprognose trug aber auch dazu bei, dieser Stimmung entgegenzuwirken, während die Werbeeinnahmen 8,76 Milliarden erreichten. Das sind 18% plus im Jahresvergleich. Somit konnte Amazon auch einige große Marktanteile zurückgewinnen bzw. neu erobern. Ein kurzes Wort zur Wirtschaft in den USA. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal um 0,9% auf Jahresbasis gesunken, was auf einen Rückgang der Verbraucherausgaben und der privaten Lagerbestände sowie auf schwächere Wohnungsbau- und Unternehmensinvestitionen zurückzuführen ist. Dieser Rückgang erfolgte, nachdem die Wirtschaft im ersten Quartal um 1,6% geschrumpft war, was zu zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit negativem Wachstum führte, die typischerweise auch als Rezession definiert werden. Das sogenannte R-Wort ist jetzt genauso brisant wie die Zwischenwahlen, die im November anstehen. An dieser Stelle kommt noch ein kurzes Zitat von Präsident Biden. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir ein langsameres Wachstum als im letzten Jahr erwarten und das bei dem schnellen Tempo, das wir hatten. Aber das steht im Einklang mit einem Übergang zu einem stabilen, stetigen Wachstum und einer niedrigen Inflation. Im Gegenzug sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, Zitat, es gibt zu viele Bereiche, in denen die Wirtschaft zu gut läuft, es ist keine Überraschung, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, da die US-Notenbank die Inflation senken will, aber auch wenn wir vor historisch-globalen Herausforderungen stehen, sind wir auf dem richtigen Weg und werden diesen Übergang gestärkt und sicher überstehen. Beide gehen also von einer sehr positiven Stimmung aus und gehen gekonnt um das Wort Rezession herum. Die offizielle Rezession wird von einem Team von acht Ökonomen des National Bureau of Economic Research festgestellt. Die als Business Cycle Dating Committee bezeichnete Gruppe ist für die Ermittlung der Rezession zuständig und hat seit 1978 die Daten für die Höchst- und Tiefstände der US-Wirtschaft festgelegt. Das Komische daran ist, dass das Komitee in der Regel eine Weile wartet, nachdem eine Rezession begonnen hat, um sie offiziell zu verkünden und gelegentlich sogar so lange wartet, bis die Rezession offiziell vorbei ist um das Ganze auch sehr positiv zu gestalten und dass wir in den USA noch nicht von einer Rezession sprechen, hat Jerome Powell diese Woche auch in der FED-Sitzung versucht zu untermalen. Die Zentralbank hob den Leitzins zwar den zweiten Monat in Folge um einen Dreiviertel Dreiviertelprozentpunkt an, also auf eine Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent, aber die Vision von Jerome Powell, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus bald zu einem Ende führt, hat natürlich auch die Anleger begeistert und löste während der Sitzung eine Aktienrallye aus. Laut der FED befinden sich die Zinssätze nun genau im Bereich des neutralen Wertes, das heißt also ein Zinssatz der das Wirtschaftswachstum weder behindert noch fördert. Aber Jerome Powell hat angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote und der soliden Beschäftigungszuwächse Zweifel daran, wie gesagt, von einer Rezession zu sprechen. Das Ganze steht natürlich ein bisschen im Widerspruch zu den Daten des National Bureau of Economic Research. Aber die Politik versucht immer, die Wogen etwas zu kletten. Es bleibt natürlich spannend, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt. Zum Schluss schauen wir uns wie immer die Marktbewegungen der Woche an. Die US-Indizes sind wie folgt gelaufen. Der Dow ist um 3% gestiegen. Der S&P 500 um 4,3%, der Nasdaq um 4,7%, der Russell um 4,9% und der CBOE Volatilitätsindex, also der WIX, ist um 7,4% gefallen. Das ist ein sehr positives Bild und passt auch perfekt in diese Stimmung hinein. Die Sektoren sehen wie folgt aus. Die Basiskonsumgüter sind um 2% gestiegen, die Versorger um 7,1%, die Finanzwerte um 2,3%, Telekommunikation ist um 2% gefallen, das Gesundheitswesen 1,6% plus, das Industriewesen 5% plus, Informationstechnologie 3,6% plus, Werkstoffe 2,6%, Energie 9,3% und der zyklische Konsum 4,3% plus. Weltweit sah das Bild ähnlich aus. London ist um 2% gestiegen, Frankreich um 3,7%, Deutschland um 1,7%, Japan allerdings um minus 0,4% gefallen, China ist ebenfalls um 0,5% gefallen, Hongkong um 2,2%, Indien aber ist wieder um 2,7% gestiegen. Die Rohstoffe und Anleihen WTI, Crude Oil 3,8% plus, Gold 2,1% plus, Erdgas 1,1% plus. Bei den Devisen und Kryptowährungen sah es ebenfalls ähnlich aus. Der Euro-US-Dollar ist um plus 1,4% gestiegen. US-Dollar, japanischer Yen, wie zu erwarten um minus 2,1% gefallen, British Pound US-Dollar 1,5% plus, der Bitcoin 5,9% plus, Litecoin 8,4% plus und Ethereum ganze 10% plus. Ripple ist allerdings nur um 1,9% gestiegen. Die Top Mover im S&P 500 waren Enphase Energy 34% plus, Solar Edge Technologies 25% plus, Constellation Energy 22% plus, Vereinigte Vermietungen 18% plus und wieder Chipotle mit 16% plus. In der zweiten Woche eine richtig schöne Bewegung. Die größten Verlierer allerdings im S&P waren Stanley Black Decker minus 16%, Comcast minus 12%, Newmont minus 12% und Baxter International minus 11%. Das war unser Wochenrückblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Raphael und weitere Informationen über den Podcast und Auro Capital findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Zeit an den Märkten und eine gute Woche. Bis dahin. Ciao.